0: Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News su podcast de Cultura Geek en esta ocasión, en esta semana vamos a estar hablando sobre las noticias que ocurrieron durante toda esta semana que han sido varias, varias noticias bastante, bastante buenas algunas, bastante tristes, otras ahora sí que sigue el 2016 dándole duro con las muertes de este año lo cual está bastante, bastante triste y lamentable, pero pues que se le va a hacer? Tenemos que continuar este buen año despidiendo a todas nuestras leyendas tristemente tanto actores como músicos pero pues así, así es la vida tristemente. Así que les recuerdo también nuestras redes sociales que son a través de Facebook nos encuentras como www.facebook.com diagonal Freak a través de Twitter me encuentras como arroba Freak y a través de Tumblr como Freak News. De igual manera si quieres buscar el canal de YouTube nos encuentras como Freak Noob New Channel. Bueno yo soy Al Alrimur y comenzamos con las noticias de esta semana Y comenzamos con una nota bastante interesante Debido a que esta es una película muy conocida por todos nosotros Estoy hablando de Terminator Y la nota es que eh, Terminator 2, el juicio final Va a tener un reestreno en tercera dimensión para el 2017 pero no va a ser un estreno mundial o ni siquiera va a ser un estreno en Estados Unidos. Esta cinta dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger pues va a estar siendo estrenada únicamente en los cines de China. Esto debido a que la película original de Terminator 2, el juicio final, no se llegó a proyectar en los cines chinos en su debido tiempo. Y en esta ocasión, para compensar eso y para obviamente jalar algo de varo, pues la película va a ser reestrenada única y exclusivamente hasta el momento en los cines chinos. Eh, en tercera dimensión todavía no se sabe si esta película va a llegar a los cines europeos o a los cines de Estados Unidos, obviamente aquí en México creo que pues no va a estar. Pero, este, la idea todavía no está descartada ni mucho menos, comenta el director en una entrevista, aunque principalmente se está tomando el mercado chino, y bueno, esto es muestra de cómo los chinos están gobernando la taquilla cada vez más continuando con las noticias y entrando con trailers estúpidos y ridículos esta semana se dio a conocer un tráiler en el cual podemos ver el equipo de la liga de la justicia Hecho, bueno, o sea, con un montaje de personajes como actores como Danny Trejo o Eddie Murphy. Esta parodia es una parodia que ahorita está circulando en YouTube. Si estás escuchando esto, ya puedes ver el video en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. En el cual, pues, este... Se hace una parodia de este... De cómo Bruce Wayne y Wonder Woman están reclutando a los humanos, bueno, metohumanos, o sea, un, a, el tráiler de la Liga de la Justicia, pero interpretado por estos personajes, les cambian los ojos, les cambian las caras, le cambian absolutamente de todo a esta... A este tráiler y se ve bastante absurdo, pero al mismo tiempo está bastante bastante divertido. Yo creo que ese es el humor que le hace falta a DC. Bueno, no tan estúpido, pero sí, este tráiler lo hizo un creador llamado Aldo Jones. Y la verdad es que le salió muy pero muy divertido. Y hablando igual de trailers absurdos, pero ahora del de lado friki de la fuerza. Hablando de Star Wars. Pues un fan. Igual hizo lo mismo con un trailer de Star Wars. En el cual podemos ver que Jayarvinx está de regreso en la saga. En un trailer de Rogue One. Podemos ver cómo ocupan el montaje. Igual del tráiler que ha salido a la luz el último tráiler y eh, tenemos que ya Binks pues aparece en varias escenas aparece en el montaje y lo peor de todo es que se ve bastante bien, o sea, está muy, muy bien hecho. De hecho, el tráiler lo pueden encontrar como Rogue Beings a Star Wars Story, tráiler número uno. Igual, si estás ya escuchando esto el día miércoles, pues ya vas a poder encontrar en la tarde de hoy este tráiler. Eh, está bastante estúpido, está bastante bueno, pero... Si no son los que se toman las cosas acá súper a pecho y son fans súper clavados, estos, estos dos trailers hechos por fans les van a gustar demasiado. <risa> Continuando con las notas traídas desde el imperio, pues esta siguiente nota puede considerarse un posible spoiler, aunque... Eh, bueno, o sea, del episodio 8, aunque todavía no hay nada, nada asegurado, todavía no tenemos nada oficial, tomemos en cuenta de que esta nota está saliendo incluso muchísimo antes de que sepamos el nombre oficial incluso del episodio 8 y pues ya están rondando algunas... Notas Algunas teorías de conspiración Bueno no teorías de conspiración Pero sí ya están saliendo Algunas noticias al respecto De este filme Así que bueno si no quieres saber Nada de eh, Algún posible spoiler del episodio 8 Pues adelántale un par de minutos Resulta ser de que Esta semana se dio a conocer La supuesta verdadera Identidad de el padre De Anakin Skywalker O sea Darth Vader esto este, todavía no es oficial como les menciono Y salió la noticia del de canal de YouTube llamado Star Wars Theory En el cual han compartido un video en el que esta persona se pone a leer el guión de Star Wars Episodio 8 Entre varias cosas lo más importante que él menciona es que Luke Skywalker se enfrenta con Snoke, el líder supremo de la Primera Orden, quien le revela la identidad de Anakin Skywalker, es decir, el abuelo de Luke este este Luke le pregunta que cómo conoce a su padre Anakin y este le responde por supuesto que padre no llega a conocer a su propia creación esta narración bueno también incluye que llega a esta Rey y cosas por el estilo pero pues lo más importante es que si esto se sí llegara a confirmar pues en primera ya me arruiné una gran sorpresa de la película y en segunda pues eh, resulta ser de que Snoke sería de cierta manera el padre de Anakin lo cual está bastante interesante lo cual está bastante raro y estaría interesante ver cómo estarían manejando esta noticia en caso de ser verdad y ahora comenzando con las noticias desde Marvel, pues esta semana hubo de nueva cuenta varias notas relacionadas con Spider-Man Homecoming y resulta ser de que en una entrevista concedida a Comic Book, Anthony Rousseau, el director de Infinity War y director de Civil War, habló sobre Spider-Man Homecoming, película que dirige John Watts, en lo cual menciona lo siguiente... Pensamos que Watts es un cineasta increíblemente talentoso, un tipo super brillante, creo que el tono y la dirección que él está empleando son fantásticos y tiene el potencial para ser el mejor Spider-Man hasta ahora. Sé que a lo mejor estoy hablando demasiado porque la adaptación cinematográfica de un cómic que más me gusta es Spider-Man 2 de Sam Raimi, es increíblemente talentoso. El guión el es fantástico y tenemos grandes expectativas con la película, añadió el cineasta. Spider-Man Home Comic tiene estreno previsto para eh, julio de 2017. De igual manera Tom Holland ha, ha difundido algunos videos en, la cual, en los cuales se pues, puede ver cómo está practicando parkour y se ve, se ve bastante interesante, se ve bastante padre ya que él va a estar haciendo todas estas escenas de acción de Spider-Man no va a tener la necesidad de ocupar dobles en estas secuencias al menos y queda, queda bastante bien, creo que hicieron una gran pero gran elección con el, el haber elegido a Tom Holland como nuevo Spider-Man Continuando con las notas de Marvel Studios, resulta, o bueno, relacionadas con Marvel, resulta ser que el actor danés Giancarlo Esposito, eh, conocido por su papel de Gus Fringen en Breaking Bad, eh, quien ha declarado recientemente que le ofrecieron un papel para participar en una serie de Marvel pero que lo rechazó ya que su interés está puesto en la pantalla grande eh, él menciona en una entrevista lo siguiente sé que el mundo de Marvel existe en el lote Disney adoro a estos personajes y hemos intentado ver cómo colaborar en alguna cosa vinieron a verme con algo para su departamento televisivo pero entonces me di cuenta de que si lo hacía nunca podría tener ese mismo personaje para el departamento cinematográfico una vez que tienes un personaje de Marvel en su versión televisiva tienes que quedarte en ese personaje particular, no pueden trasladarlo a las películas, aclaró Giancarlo Esposito, eh, de momento no sabemos qué papel rechazó Giancarlo, pero eh, según varias fuentes apuntan que podría tratarse de algún personaje para la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Continuando con este tipo de notas, eh, en una entrevista hecha a los hermanos Russo pues resulta ser de que la película de Capitán América hubiera Civil War iba a ser algo completamente diferente a lo que vimos en la pantalla grande. Primero que nada, Capitán América esta semana tuvo muchas, pero muchas notas bastante importantes. Bueno, solamente dos, pero creo que con estas, estas dos notas se puede crear mucha, mucha controversia. En primera tenemos que Steve Rogers dejará de ser Capitán América tras los eventos sucedidos en Capitán América Civil War. La única manera de mantener al héroe en pantallas... Pues es seguir con lo que se ha hecho en el cómic, o sea, buscarle un nuevo sustituto. Eh, todavía en una entrevista concedida a Huffington, Potts, Joe y Anthony Russo, directores de las dos últimas películas de Capitán América y responsables de lo que será Avengers Infinity War, han hablado que... este eh, bueno, se han hablado del de final de la película de Civil War y la evolución del de personaje en cara a las nuevas películas, en la cual mencionan lo siguiente. Pienso que al dejar caer su escudo estaba dejando marchar esa misma identidad, señaló Joe Russo para añadir esta... Está, está admitiendo que su identidad como Capitán América estaba entrando en conflicto con las decisiones que estaba tomando durante la película y que también estaba entrando en conflicto con decisiones personales. De hecho, en el artículo se explica que Steve Rogers regresará para la película de Infinity Wars, pero no va a regresar como el Capitán América. Recordemos que Steve Rogers también ha tenido otras... Apariciones como el Capitán, bueno, o sea, como otros alter egos como Nómada o The Captain, en la cual es, pues ya no es Capitán América, pero pues sigue siendo una especie de superhéroe. Todavía se desconoce quién estará tomando el manto de la película eh, de Capitán América o quién será el siguiente eh, Capitán América. Entre los nombres más sonados obviamente está Bucky y Falcom. Pero pues en lo que son peras o son manzanas pues de momento ya no estaremos teniendo Capitán América para el universo cinematográfico de Marvel, al menos no un Capitán América interpretado por Steve Rogers. Continuando con las noticias relacionadas con el Capitán América, pues de igual manera se dio a conocer de que como bien les mencionaba, la película del Capi podría haber sido muy diferente a como la vimos el pasado mes de abril, Anthony y Joe Russo, directores de la película de eh, Civil War. Habían mencionado de que en caso de no contar con el actor de Robert, Robert Downey Jr., ya que este el actor ya había vencido su contrato con Marvel Studios, pues tenían un plan B en la cual te había la posibilidad de enfrentar al Capitán América contra un ejército de zombies. Así es como lo están escuchando, no es mentira, pero pues sí, eh, se tenía considerada esta opción. Mencionan en una entrevista que hubo un periodo de tiempo en el cual estaban explorando posibilidades para las historias de Capitán América que no incluían a este Tony Stark que explicaban los hermanos Russo. Eh, durante un tiempo consideraron hacer una tercera entrega del Capitán América que girara en torno a la saga de La Bomba Loca no tenía nada que ver con Civil War y si no podían conseguir a Downey en las primeras conversaciones antes de conseguirlo alguien lanzó la idea de que la historia girara en torno a La Bomba Loca que vuelve locas a las personas y las convierte en zombies aunque no, literal, aunque no literalmente añadieron los directores eh, la bomba loca hubiese tenido a Capitán América luchando contra civiles siempre eh, se está intentando poner un reto interesante en los problemas morales de este personaje por lo cual hubiese sido una historia basa bastante convincente en la cual pues eh, Steve Rogers Capitán América tendría que haber enfrentado a los villanos sin tener que matarlos ya que en esta ocasión los villanos terminarían siendo los propios civiles y aunque este, no hubiere, no hubiese existido un, este, un conflicto amistoso como lo vimos entre Capitán América y este Iron Man si hubieran puesto un conflicto junto con otro algún superhéroe eh, esto para poder po eh, poner en duda la calidad moral del personaje y hacer que tuviera un conflicto más más personal y eh, afortunadamente sí, sí tuvimos a Robert Downey Jr. el plan de esta película ya estaba en desarrollo por cualquier cosa también se menciona que este... Quien desataría la bomba loca pues terminaría siendo el Barón Simo, o sea, Barón Simo hubiera aparecido sí o sí en cualquier película. Y esta es información dada a una entrevista por Entertainment Weekly. Y ahora yéndonos por el lado de Los Mutantes, resulta ser que la película de Los New Mutants ya tiene guionistas. Según informan desde la web Hollywood Reporter, los guionistas Scott Neustadter y Michael H. Weaver serán los encargados de dar forma a este proyecto junto al director Josh Boone. Ambos guionistas son las mentes creativas tras las películas de The Spectacular Now and The Fall in All Stars. Esta película estará basada en la serie del mismo nombre creada por Chris Claremont y Bob McLeod en los años 80. Por otro lado la serie de Legion igualmente de los X-Men se ha revelado que estará compartiendo universo con las películas de los X-Men y que no será una serie aislada. Aislada. Ah bueno también cabe mencionar que esta película de los New Mutants igual viene siendo parte del mismo universo de los X-Men y que nada más vendrá siendo un spin-off pero que no va a estar fuera o siendo parte de un universo alternativo. Continuando con las noticias de Marvel Pero en esta ocasión Yéndonos ya al mundo de las historietas Spider-Man estará llegando A la Ciudad de México Así es, el artista Humberto Ramos Junto con Christos Cage Estarán escribiendo una historia Para el anual de Amazing Spider-Man El cual verá ...a dicho personaje en aventuras a lo largo de todo el mundo... ...pero de manera en específico estará viajando a la Ciudad de México. El cómic también contará con historias adicionales de James Asmus... Jane Brandy y Jonathan Magnum. También el cómic el creativo el creador mexicano Paco Herrera será quien esté haciendo el arte interior y la portada de este título. El cómic tendrá 40 páginas y tendrá un costo de 5 dólares. Por otro lado, Marwaid habla sobre el cómic de Champions. Este cómic que estará llegando después de los acontecimientos de Civil War II. ...y que va a tener a los miembros más jóvenes de los Vengadores... Este, ...a Nova, Spider-Man de Miles Morales... Y Miss Marvel junto a Viv, la hija de Vision, Hulk, Amadeus Shaw y Cíclope, la versión joven del pasado. Y bueno, ellos estarán tratando de combatir las injusticias del mundo de un modo diferente. Su misión es cambiar el mundo, tratar de mejorarlo y no solo dedicarse a luchar con villanos poderosos. Lo primero que se ha querido destacar el guionista es el tipo de relación que tendrán los tres exmiembros de los All New All Different Avengers. Eh, Civil War 2 y sus consecuencias han removido por completo el universo Marvel y eso, dejará ver, y eso se dejará ver en la misma manera de interactuar de Nova Miss Marvel y este Spider-Man. En una entrevista menciona de que hay mucha fricción entre los tres personajes, desde sin revelar spoilers de Civil War, lo que puede, se puede deducir que este, estos tres personajes no terminaron en el mismo bando de la guerra necesariamente y que todo esto desemboca en Champions número 1. Sobre los nuevos miembros del grupo y sobre qué aportarán en la formación de Champions, ha estado ahí está. Ha destacado lo divertido que le resulta escribir a personajes como Amadeus Show y Viv. Eh, su escritura sobre Viv junto con Totally. Totally Awesome Hulk. Es una alegría. Ella es toda personalidad. Y él es todo un Super yo. funcionan uno con el otro bastante bien por el contrario la figura de Cíclope en el equipo es algo más complicada y su presencia no será del gusto de todos él es una figura importante de división en el grupo, por un lado todo el mundo sabe que el adolescente Cyclops tiene potencial de crecer tiene el potencial de crecer hasta ser tan problemático como su contraparte adulta fue, pero por otro lado la mayoría de los Champions atacarán Bastante duro contra el concepto de justicia predictiva durante la Civil War II, por lo que es hipócrita de ellos juzgar a la adolescente Cyclops, sobre todo porque él comparte sus objetivos. Ante la juventud de los protagonistas y la posibilidad de estos de tener fondos innecesarios para desplazarse por el mundo a vivir diferentes aventuras. Wade respondió que Amadeus Sheld tiene bolsillos bastante, bastante profundos afortunadamente. Y ya hemos hablado de cómo Champions deberían ser más trotamundos de lo que eh, tienden a ser en los Avengers. Por otro lado, también el tipo de misiones que vivirán estos personajes se quieren alejar de las misiones clásicas de superhéroes y darle todo el enfoque a otro tipo de historias que sea una, una lucha menos contra el villano y más contra la injusticia. Champions si lo hacen bien debe tener menos sobre la lucha con supervillanos Y estar más cerca de hacer frente a frente a todos los que tratan activamente de empeorar el mundo. O para detener que el cambio importante suceda. Están fuera para luchar contra la injusticia en cualquier forma que ésta tome. Y bueno, este también menciona de que esto, eh, este cómic, va a ser este muy, muy, fuertemente basada en los personajes, menos golpes y más acerca de sus aventuras y sus cruzadas como eh, el grupo en Champions. Y ahora pues nos vamos con las noticias del lado de C de la fuerza, del lado de Ceita. Eh, esta semana se dio a conocer que pues ya al parecer habemos villanos para la película de The Flash y esto será nada más y nada menos que los rogues o los forajidos dependiendo de donde nos estén escuchando, esta nota ha sido revelado por este... Por un experto del cine, Humberto González, ha revelado mediante Periscope que Flash no contará solo con un villano, sino que contará con todo un grupo de ellos. Así es. Eh, de cierta manera, si lo revelado por este personaje González termina siendo cierto, el primer villano al que hará frente a Flash será Captain Boomerang, al cual ya pudimos ver en Suicide Squad. Quienes no conocen a los rock, pues este grupo reúne a los principales villanos del velocista escarlata, mejor conocidos como Captain Cold, el, este, el amo de los espejos, este del trickster, entre varios, varios más. Este es un grupo. A ver, ahora sí, aquí ya tengo bien los nombres. Tenemos al Capitán Cold, el, el ya famoso Capitán Boomerang que pudimos ver en la película de Suicide Squad, a Hate Wave, al Maestro de los Espejos, a Abracadabra y a, bueno, a Abracadabra, al también, y al Mago del Tiempo. Eh, estos son personajes de muy poca monta, si somos honestos, pero son uno de los personajes más, más icónicos del universo de The Flash y creo que verlos en la pantalla grande sería algo muy muy divertido ya pudimos ver varias interpretaciones del de Trickster en televisión primero que nada tuvimos a Mar Hamill en la serie de los años 90 y actualmente en la primera temporada de The Flash también regresó Mar Hamill como El Trickster además de habernos introducido bueno de haber presentado algún este nuevo Trickster entre comillas para liberar a Mar Hamill de la cárcel que terminaría siendo el verdadero trickster. Este grupo la verdad sí vale mucho la pena verlo en la pantalla grande. Y creo que tenerlos de villanos estaría muy muy interesante. Por otro lado hablando de la serie de Supergirl. Resulta ser de que la película de... La película era yo. Este el Superman de Hawkling será muy diferente a lo que hemos visto con Henry Cavill en la pantalla grande. DC sigue algo, este, preocupado por sus pro producciones cinematográficas. Y este, la crítica, como bien sabemos, destrozó al Henry Cavill de, bueno, digo, al Superman de Henry Cavill. Tanto en El hombre de acero como en Batman contra Superman. Y este, parece que ya han tomado nota. Y lo que quieren hacer con este, Tyler Hoecklin. es hacer que este este personaje será algo muy muy diferente no va a ser un personaje oscuro ni tan ridículo como lo, he, lo han estado presentando en las pantallas grandes también este, a través de Comic Book Movie Grayson asegura que su enfoque en este Superman es algo más tradicional en comparación con las recientes apariciones él menciona que nunca van a hacer una adaptación directa de un cómic en específico ...que lo que hacen es seleccionar las mejores partes... ...y lo que les encanta del personaje... ...así que hay un poquito del Superman de Christopher Reeve en él... ...una dosis sana de la serie animada de Superman... ...de la cual es muy fan también este director... ...un poco de la serie de Lois y Clark... ...un poco de George Reeve... ...y otro de Super Amigos... ...con respecto a la elección de Hulk Christian ...lo tiene claro... Tan pronto como lo dijimos que íbamos a tener a Superman, Jeff Bernatli mencionó a Trailer Holklin. Hemos sido sus fans desde muchos años. Y cuando nos sentamos con él, ya era Superman, asegura el productor de Supergear. Según Kreisberg, no se trata solo de su apariencia. Es un muy buen tipo, muy pero muy bueno. Y que simplemente te sientes mejor cuando estás con él. Lo que creo que es una parte del secreto de Superman. sentirle Sentirte como si pudieras hacer cualquier cosa. Y bueno, esto es algo bastante, bastante bueno. Ya que esto se había perdido con las películas de Superman. Recordemos que la, eh, la serie de Superman estará... Digo, de Supergirl... Estará regresando en su segunda temporada en el mes de octubre. Y la nota de esta semana que creo que hizo que todo mundo saltáramos de nuestros asientos. Es que Ben Affleck ha revelado un video a través de su cuenta oficial de Twitter. En la cual podemos ver una prueba de cámara de nada más y nada menos que de Deathstroke. Todavía se desconoce si este personaje estará apareciendo en la película de la Liga de la Justicia. O estará apareciendo en la película en solitario de Batman. Pero ya tenemos a uno de los mejores escenarios más importantes del de mundo de DC Comics en la pantalla grande de manera oficial Sam Wilson la verdad es que se ve muy pero muy brutal, se ve bastante bastante bien eh, Diablos es, es algo sorprendente, ya les compartimos el video a través de Twitter y a través de Facebook eh, esto bueno pues ha revelado mucho muchas es, especulaciones en primera porque el traje de este destruct es muy similar al que vimos en el videojuego de Arkham Asylum y pues ya empezaron a rondar las teorías de que la película en solitario de Batman podría ser una adaptación de este videojuego por otro lado también varios rumores apuntan de que Slade Wilson aparecerá en la Liga de la Justicia dirigida por Zack Snyder en la cual Deathstroke podría jugar un papel menor pero bastante, bastante interesante. Y por último, además, hay quien corre a señalar que este video de Deathstroke podría adelantar, la podría adelantar la presencia del mercenario en una posible película del Escuadrón Suicida 2. Recordemos también de que ya se había eh, dado este rumor, incluso antes de que saliera la película de de Squad, Squad, en la cual se mencionaba que eh, para una posible segunda entrega el villano sería nada más y nada menos que Deathstroke... Eh, ojalá lo aprovechen y no lo desperdicien como hicieron con Enchantress eh, y estaría bastante bastante bueno, podríamos igual tener un crossover entre las películas de Batman y Suicide Squad peleando contra Deathstroke o algo por el estilo, las opciones son infinitas y solamente esperemos que DC ya se ponga las pilas y no lo vaya a echar a perder, terminando con las notas DC de la semana el soundtrack de Suicide Squad Suiza de Squad cae del puesto número uno del Billboard 200. Esto después de su tercera semana, pues ya el Punch no fue suficiente y finalmente ha caído del de primer lugar después de tres semanas de estar como el disco más vendido de la semana. Y ahora continuamos continuando con las noticias de superhéroes. Eh, o bueno, algunas basadas en cómics eh, se dio a conocer de que Lionsgate está trabajando en una adaptación de el cómic de The Monolith, obra de los autores Jimmy Palmiotti y Justin Gray, eh, según información en la web de Hollywood Reporter el proyecto está en el proyecto están implicados David Wilson, a quien se le conoce por haber sido el director creativo de Deadpool que en esta ocasión será el director en base al guion escrito por Brannett Bray Barnett Bretter y Erwin Stoff que cuenta con trabajos como Matrix y Soy Leyenda como productores. Este sería el estreno de Wilson como director ya que la mayoría de su trabajo se ha desarrollado en el campo de los videojuegos con títulos importantes como Mass Effect 2, Star Wars o The Republic y Avengers Age of Ultron Monolith es una serie de 12 números creada por los autores Jimmy Palmiori y Justin Gray y publicada entre los años 2004 y 2005 por DC Comics la historia pretende ser una revisión moderna de la clásica historia de la leyenda del golem la historia nos cuenta las aventuras de Alice, una ex drogadicta que hereda la casa de su abuela y ahí descubre un ser animado con magia, un golem. A partir de aquí la historia nos contará una aventura de justicia y venganza en la que se ven envueltas Alice y su compañera Tilt junto con el golem. Que las protegerá de todos los peligros tanto terrenales como sobrenaturales con los que se crucen. Aparte de, aparte de en su serie de Monolith se ha dejado ver en escasas ocasiones en serie de DC. Como en Hawkman número 33 y Crisis Aftermath de Battle of Blood Heaven. Sabía que conocía a este personaje de algún lado este sí yo yo aquí tengo este de bueno el cómic de la batalla por blood heaven lo publicó editorial video en su momento Está bastante interesante este personaje, pese a ser un personaje creado para la editorial DC, la película estará fuera de su universo cinematográfico, ya que los derechos del cómic ya no le pertenecen a la editorial, sino a sus creadores, Jimmy Palmiotti y Justin Ray, quienes sacaron un tomo recopilatorio de las historias del personaje a través de Image Comic en el año del 2012, tómala. Continuando con las noticias. Relacionadas con Image Comics. En este caso. Rough eh, Liefeld anuncia un relanzamiento. Modernizado de Young Blood. Así es para todos los. Eh, señores ya noventeros. O almas jóvenes de los años noventas. Que amaban ver. Este, este tipo de cómics. Super extreme. Y con músculos en donde no debería de haber músculos. Pues se eh, está preparando. Rough eh, Liefeld. Junto al co-guionista Chad Browers, quien escribiera X-Men 1992, eh, están preparando una nueva serie de Block que verá la luz a partir del 2017. Se puede ver eh, algunas imágenes de arte de concepto de estos personajes, bastante modernizados, bastante frescos, pero pues... Eh, como no me tocó crecer o leer cómics en los noventas yo no soy tan fan de estos personajes y si soy honesto no, no van dirigidos hacia mí. Eh, continuando con estas noticias Vampire Hunter D vuelve de las manos de Strangers Comics para noviembre de este mismo año en sus orígenes como una serie de novelas japonesas y adaptada al cine de anime en el año de 1985, Vampire Hunter D ocupa un lugar especial entre todos los fanáticos del anime y de las historias de terror, pero no fue hasta el año 2007 cuando se adoptó el manga. Se adaptó al manga, nueve años después durante este noviembre Vampire Hunter D vuelve con un look más cómic western que nunca cortesía de Stranger Comics tendremos la historia de Vampire Hunters The Message, mensaje de Marte con Brandon Estorn eh, escribiendo el cómic y Michael Bowser en lo, el dibujo interior además de que van a contar con las portadas de nada más y nada menos que de Jaelie. que wow se ve brutalmente hermoso eh, llevado a Marte por un mensaje de Cecilia una chica o oh, Cecil perdón una chica que puede ver el futuro, Dee encuentra una colonia que se trata de una granja de sangre, con Left Hand de su parte se dispone a limpiar Marte del flagelo vampírico. La verdad es que las portadas se ven brutalmente hermosas, se las voy a compartir en este mismo momento, así que ya sabrán en qué momento estoy grabando el podcast si ven la publicación en Facebook porque se ve brutalmente hermoso todo esto y continuando con las películas resulta ser de que Battle Angel Alita podría estar enlistando entre sus filas a Christoph Waltz eh, como coprotagonista todavía esto está en pláticas y no se sabe por otro lado Dwayne Johnson mejor conocido como La Roca es el actor mejor pagado del mundo aunque usted no lo puedan creer este actor que empezó... Bueno se empezó a hacer de cierto nombre gracias a su paso en las luchas de la WWE y que actualmente ha dado un gran salto al mundo del cine pues ya se encuentra según la revista Forbes como el actor mejor pagado de este año mientras que Jennifer Lawrence se está convirtiendo de igual manera por segundo año consecutivo en la mejor actriz pagada del de año. Eh, continuando con estas notas y ahora yéndonos a un lado del terror eh, bastante cómico bastante divertido resulta ser de que eh, demandan a la productora de viernes 13 por sus derechos y bueno eh, resulta ser de que los derechos de explotación de Viernes 13 descansan en el archivo de un juez a la espera de su dictamen. Por un lado tenemos a Victor Miller, quien se encargó del de guión de la película de Viernes 13 de 1980, así como el resto de personajes, incluso secuelas que vinieron después. Según él mismo afirma, Miller quiere conseguir los derechos... Quiere, eh, quiere... ah, va, diablo, diablo, los derechos de explotación de la historia gracias a la ley de copyright vigente que permite a los autores reclamar su propiedad. Por otro lado tenemos a Horror Inc. y Money Company quienes alegan que Miller escribió el guión de viernes 13 como un trabajo bajo pedido. Para más, este. Inri, las. No sé qué es eso. Las productoras aseguran que fue Sean Cunningham quien tuvo la idea a raíz del éxito de Halloween y fue Miller para que la desarrollara. Según la productora, Miller nunca ha escrito una historia de terror por cuenta propia, sino que fue contratado por Cunningham bajo supervisión directa del propio director. Parece que, pues, este. Ah, obviamente no creo que gane, si soy honesto, eh, sobre todo si hizo la película bajo pedido, o al menos el guión bajo pedido, bajo contrato. Y ya saben, si van a escribir algo, regístrenlo, si no lo van a registrar, pues este al menos tomen una buena paga y acepten las consecuencias de haber hecho ese trabajo, muchachos. Eh, por otro lado, ya yéndonos con las secuelas, posiblemente de Bueno, no nada de posiblemente, sino de que ya inicia la producción de la película de Zombieland 2, así es. Paul Wernick y Riz eh, han acudido al programa de la AMC Week in Out y han desvelado algunos asuntos bastante interesantes y algunas noticias. Los guionistas han hablado de uno de los proyectos actuales que es... Zombieland 2 y mencionan lo que sí es noticia de última hora es que estamos travia bajando en Zombieland Zombie 2. En estos momentos nos sentaremos con Woody Harrelson mañana y tendremos una conversación acerca de algunas cosas que queremos hacer. Todo el elenco está bastante entusiasmado. El Apocalipsis Zombie es uno de los temas más recurrentes en el cine y la verdad es que esta película de Land ha sido una parodia muy muy buena, incluso la película tuvo la participación de Bill Murray en un excelente cameo por decirlo de cierta manera, esta película es una película muy muy divertida, la encuentran en Netflix y lo que no se sabe hasta el momento es que si Zombieland 2 volverá con todo el elenco de la primera película ya que han pasado 7 años desde que la vimos por primera vez pero pues a ver a ver qué tal este va a continuar esta película de momento cuentan con Woody Harrelson pero Emma Stone ha madurado mucho cinematográficamente hablando desde entonces. Y pues también ya ha cambiado mucho a Big Wail Breslin. Tampoco sabemos si JC Eisenberg volverá a repetir. Pero pues no queda descartado este. Pues su participación en una película así de Zombie Land sin JC Eisenberg sería algo pues creo que bastante y bastante raro ya que él es el protagonista de esta película. Continuando con las secuelas Warcraft 2 podría Warcraft 2 podría evitar Estados Unidos Y salir exclusivamente en China Así es como lo escuchó El auge del mercado, si, ay, perdón, auge del mercado cinematográfico chino Es más que una realidad Y pues eh, esto se vio muy bien reflejado En la película de Warcraft El Origen La película recibía un gran gran este... Gran avalancha de críticas negativas por parte de los críticos y por parte del público estadounidense que no quedaron satisfechos con el resultado fílmico. Pero la película logró una extraordinaria, pero extraordinaria eh, fuente de ingresos en la taquilla internacional y sobre todo en China donde recaudó sola y únicamente 200 millones de dólares la película tuvo un costo de producción de 160 millones y en Estados Unidos solamente recaudó 47 millones lo cual es algo bastante bastante lamentable por lo cual se está dando el rumor de que la secuela ha comenzado pero dada la situación de los dineros pues resulta ser de que Warcraft 2 podría ser una película exclusiva para el mercado chino. Según cuentan desde el portal de The Grab, desde Skymoor han trabajado en varias coproducciones de Estados Unidos y China. La, podría, la película podría prescindir del resto del mercado y centrarse únicamente en el mercado chino, ¿Quién dice que necesita tener actores americanos, yo sospecharía que la secuela estará más enfocada a China y es muy posible que no se estrene aquí en Estados Unidos, bueno eso menciona él. Eh, pero y el resto del mercado mundial China ha supuesto más que una salvación para Warcraft pero países como Alemania que le han dado cerca de 15 millones de dólares de recaudación Rusia otros 22 millones de dólares así que pues esto también se debería de tener muy muy en cuenta lo cierto es que pues eh, esto suena quizás un poco loco pero en caso de llevarse a cabo eh, yo sí me sentiría mal, sí me sentiría triste eh, de que eh, no, no se estrenara la película de Warcraft en todo el mundo. Continuando con las notas de Warcraft, el día de hoy, 30 de agosto, se ha dado, bueno, ha salido la expansión de World of Warcraft Legion. Y se ve muy, pero muy bien esta expansión, esta pues nueva expansión del videojuego prácticamente pues luce muy pero muy cool también esta semana ya se dio a conocer la primera imagen de la bella y la bestia de Ding Dong y Lumiere ah, se ven bastante bonitos se ven bastante tiernos si soy honesto también se vio un poco de el pueblo de pues no sé cómo se llama el pueblo pero el pueblo donde vive esta bella quiero pensar este se dio a, se dio a conocer eh, algunas imágenes de todo este set de filmación y luce brutalmente genial se ve muy muy padre al igual que se dio a conocer una imagen de esta Emma Watson como este bella y wow si es que se ve muy pero muy bella está Emma Watson continuando con las noticias Tom Rider ya tiene nuevo director de saga y este será nada más y nada menos que Ian Milham Squire Enix ha anunciado que Ian Milham, veterano en la industria de los videojuegos y director de arte de Dead Space, se ha unido al equipo de Crystal Dynamics en calidad de director para todos los futuros proyectos de Tomb Raider. Eh, continuando con las notas de videojuegos, resulta ser de que según la revista Time, Tetrix es el mejor videojuego de toda la historia. Este lo dieron a conocer en un... este eh, se ha dado a conocer en un. ¿Cómo se dice? Ah, en un top. Eso, hey, eh, En un top que hicieron. En el cual recapitularon a los mejores videojuegos de la historia. Y siguiendo con estos juegos. Pues también en la lista se encuentra Super Mario 64. The Legend of Zelda. Ocarina of Time de Nintendo 64. También tenemos Doom. Tenemos Mr. Pac-Man. Tenemos Minecraft. The Legend of Zelda. Super Mario Bros. The Oregon Trail y World of Warcraft lo cual pues es bastante chido, la lista de mejores juegos de la historia de Time incluye otros títulos también como vienen siendo Final Fantasy eh, Rise of the Tomb Raider Mortal Kombat, Pokémon Rojo y Azul, Los Sims, Bioshock sin embargo sorprende la ausencia de otros juegos como Monkey Island, Resident Evil 2 Sonic, uh, Sonic the Edge o The Last of Us, también este... Si quieren conocer la lista completa de estos... Eh, de, la, de los videojuegos, de los 50 mejores videojuegos de todos los tiempos, según Time, pues les estaremos compartiendo la liga para que puedan eh, ver, según ellos, cuáles son sus mejores videojuegos. Y hablando de Warcraft, me quedé ahorita con la duda, ¿cuánto recaudó Warcraft? ¿Le fue mal? Pero no, no le fue tan mal en taquilla. En Estados Unidos recaudó, bueno la película tuvo un costo de producción de 160 millones En Estados Unidos solamente logró recaudar 47 millones Y a nivel internacional la película de Warcraft logró una recaudación de 386 millones 311 mil 893 dólares Eso quiere decir de que prácticamente China salvó la película de Warcraft Y nos dan un total de 433 millones 537 mil 548 de los cuales 186 millones son repartidos en la taquilla internacional que no es China prácticamente eh, ahora sí que China es un gran salvador de taquillas aunque esto no le guste para nada a Donald Trump continuando con las noticias ya para ir cerrando con las notas de esta semana Jason Momoa ha sido visto en el rodaje de la película de la película de radio ha sido visto en el rodaje de Juego de Tronos al igual de que en la cuenta de este actor ha subido una foto con los directores y guionistas de esta serie de Game of Thrones todavía se desconoce si realmente va a estar participando en la serie si nada más son ciertos rumores o qué onda bueno no son ciertos rumores porque aquí están las imágenes pero a lo que voy es, este, eh, sí, si sí, si sí, sí. o sea, se desconoce el papel que vaya a tener en la serie en caso de aparecer, eso. Eh, por otro lado, igual, como, eh, hablando de actores, Donald Gloyer responde a los rumores que le señalan como el nuevo Lando Clarissian. Y desde hace algunos meses pues existe el rumor de que Ronald Glover estaría interpretando a un muy joven Lando Clarissian en el nuevo spin-off de Han Solo. Y los directores de la cinta Christopher Miller y Phil estarían muy interesados en contar con este actor quien saltó a la fama gracias a su papel en la serie cómica de Community. Eh, él menciona lo siguiente hay rumores sobre esto mi padre era un gran fan de Star Wars y tenía todos los juguetes cuando era pequeño tenía un Darth Vader con su sable láser era bastante genial es una dinastía como la biblia amo la franquicia tendrá en cuenta a Disney todo este entusiasmo para finalmente permitir que sustituya a Billy D. Williams en el papel de este personaje Donald Glover no quiere anunciar de momento si estará en la película, pero eh, recordemos que sí estará en la película de Spider-Man Homecomic interpretando un papel a un desconocido. Y lo más interesante es que el actor ni ha confirmado ni ha desmentido eh, si va a eh, ser Lando Clarice o no, lo cual pues nos ha dejado con bastantes, bastantes dudas a bastantes de nosotros. Por otro lado, hablando de la saga de Stranger Things, un misterioso video asegura que habrá una segunda temporada y bueno, esto puede contener spoilers de la primera temporada de Stranger Things, así que si no has terminado de ver la serie, no sé qué has hecho el último mes de tu vida. Continuando con esto... Este, Aunque parezca increíble, Netflix aún no ha decidido si habrá una segunda temporada de una de sus series más exitosas, Stranger Things, que de hecho ya se volvió la tercera serie más vista del de catálogo de Netflix. Y bueno, ahora gracias a un enigmático video los fans quieren... Los fans tenemos más esperanzas de que la serie pueda regresar muy muy pronto. El susodicho video pertenece a la cuenta oficial de la serie en Instagram. Y está rodado al más puro estilo del de proyecto de la bruja de Blair. Que por cierto se estrenó un tráiler de la bruja, bruja de Blair bastante malito. Pero pues eh, no vale la pena hablar de eso. Y bueno, continuando con esto, en este video vemos... Eh, a, en el video ha supuesto fans que visita el colegio donde nuestros protagonistas combaten al Domo Gorgon Demogorgon. Sin embargo, la extraña criatura no parece estar muerta y ataca la cámara. Aunque este video podría significar que la serie contará con una segunda temporada, Netflix no se decide. A hacerlo oficial algo extraño después de que se conociera que la serie se ha convertido en la tercera serie más vista de la compañía en los Estados Unidos. Con algo más de un mes de vida Stranger Things ha contado con más de 14 millones de espectadores tan solo en Estados Unidos. Además pues este, tampoco hay que olvidar que como bien mencionábamos los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Ruffer anunciaron cuál sería el destino de dos de los personajes uno de ellos, el de Barbara, una amiga de Nancy, al cual los fans consideran que no ha sido tratado como se debía eh, recordemos que Barb pues, acude a una fiesta en la cual es secuestrada por el Demogorgon y llevada al mundo del revés, por decirlo de cierta manera, y es devorada en este universo esto ha provocado que muchos internautas se lanzaran a las redes sociales para exigir cómo ha sucedido todo esto y darle un justo cierre a este personaje. Que de hecho, como dato bastante chistoso, ha habido una campaña a nivel de este, redes sociales. En la cual este. Pues varios exigen una explicación más grande de lo que le ocurrió a Barb en esta serie de televisión. Y pues a ver qué tal resulta todo esto. Pero pues ya, ojalá. Ojalá ya nos den una nueva temporada de bueno no no así ya tan cerca no pero ojalá si sí tengamos nuestra segunda temporada de Stranger Things ya sea eh, como mencionan en formato de precuela o sea una película que o una película de yo un, una serie que continúe la historia creo que todo el mundo queremos ver esta serie en continuación. Y con esto nos vamos a las notas tristes de esta semana, lamentablemente este fin de semana hubo bastantes, bastantes muertes y iniciamos con un trabajador en el rodaje de Blade Runner 2, eh, Está este... Cómo se dice la según el Hollywood Reporter, el trabajador estaba debajo de una plataforma encima de la cual estaba construida el set cuando de repente colapsó inesperadamente. Origo Studios habría lanzado un comunicado en exclusiva a THR, a pesar de todo avisando de que la causa del incidente sigue siendo desconocida y esto ha causado pues la muerte de un trabajador en el set de rodaje de Blade Runner 2. Por otro lado, también ha muerto Harry Fujiyara, o mejor conocido como Mr. Fuji, el famoso luchador de la WWE. Esto es una triste noticia para todos los fans de la lucha libre. Y este um, luchador, Harry Fujiyara eh, ha muerto a la edad de 82 años. Se trata de uno de los vuestros más curiosos que ha dado la industria americana de la lucha diagonal espectáculo. Vestido de Charlotte se caracterizaba por arrejar sal a la cara de los rivales para desorientarlos. Ya en los años 70 fue toda una estrella pero en los 80 se, re se retiró para adoptar el papel de manager. Su popularidad era tan alta que ha pasado a formar parte del salón de la fama junto, con ahí, junto a iconos como Hulk Hogan y entre otros más la muerte de Mr. Fuji se une a la pérdida reciente de Shenya y el último guerrero que nos dejó hace dos años, continuando con este tipo de notas, también eh, Michael Leader el soldado imperial que se diera el golpe en la película de Una Nueva Esperanza ha fallecido de igual manera esta semana, y Eats Leader, digo este Michael Leader, quizás muchos no lo recuerden por nombre y sea más recordado por ser el soldado imperial bastante torpe que pues se dio el cabezazo aquí en una escena. El actor de origen británico no solo es conocido por este breve, este breve tropiezo que se da sino que también este, ha interpretado a varios personajes en telenovelas inglesas además de haber participado en los años 70 en la serie de Doctor Who y fue crupper en varias películas de la saga de James Bond ahora sí que descanse en paz el soldado imperial trope que de hecho este... A George Lucas le hizo un propio tributo a este personaje con eh, los cazarrecompensas este, Boba Fett y de aquí, digo Jango Fett y de aquí empezó a surgir varias este, teorías del origen de este soldado imperial eh, algunas teorías bastante, bastante sacadas de ondas pero pues descanse en paz otro personaje bastante... Influyente que falleció esta semana pues fue Jim Wilder quien participó en películas como el joven Frankenstein Willy Wonka entre varios más Jim eh, Wilder falleció a la edad de 83 años este era un actor guionista y director y uno de los cómicos más influyentes del siglo XX él será gratamente recordado por papeles como Willy Wonka en Willy Wonka y la fábrica de chocolates y el doctor Frankenstein en El Joven Frankenstein. Tampoco hay que olvidar este, varios momentos. Eh, hay varios momentos incontables en su gran, gran lista de películas, en su gran lista de participaciones. Como los productores, sillas de montar calientes, locos de remate. No me chilles, que no te veo. Oh no me mientas que te creo, también fue nominado al Oscar en dos ocasiones por su papel en los productores y el joven Frankenstein. Las películas en las que colaboró con Mel Brooks son sencillamente obras maestras de comedia. La última vez que se vio en la pantalla grande fue como Mr. Stein para un par de episodios de Will y Grace en el año del 2003 y este papel le valió un Emmy descanse en paz ahora sí que Jim Wilder que de hecho su nombre real era Jeremy Silver pero pues su nombre artístico era Jim Wilder quien falleciera el pasado lunes en su casa en Stanford Connecticut debido a complicaciones con el, con el Alzheimer que padecía y pues la última muerte grande de esta semana pues fue nada más y nada menos que Juan Gabriel un pues compositor mexicano bastante bastante conocido a nivel mundial entre tiene más de mil composiciones nada más para que se den una idea tiene un gran legado musical comparado con grandes grandes músicos incluso varios lo ponen como el la, lo comparan como si fuera el equivalente a los Beatles en México y cosas por el estilo Siendo de alguna una pérdida también muy muy grande para la industria musical. Y con esto nos vamos al box office de esta semana para ir cerrando ya con el programa del de día de hoy. Freak Cinema, el hogar del cine. Y ahora sí, ya continuando con el programa de esta semana, pues nos vamos con el Box Office Internacional. Que esta semana finalmente Suiza de Squad después de cuatro semanas de exhibición ya dejó el primer lugar. Ya un mes exhibida, pues ya, ya tenía que dejar el primer puesto. Y para la taquilla internacional, en primer lugar queda Don't Breathe, una película de terror. Eh, que suena bastante bastante interesante Yo no conocía esta película Si soy honesto Ahí ya acabo de ver unos trailers eh, Se ve muy muy buena Se ve una película de suspenso Esta película tuvo un costo de producción De 9.9 millones de dólares y de manera doméstica en Estados Unidos ha logrado una recaudación de 28.758.264 dólares y de manera internacional solamente recaudó 2.1.241 dólares para un total internacional de 30.759.505 dólares, o sea ya triplicó literalmente su presupuesto. En segundo lugar pasa del primer puesto al segundo la película de Suicide Squad... Eh, la película esta semana logró una recaudación de doce millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve dólares. Ya de manera local lleva acumulado doscientos ochenta y cuatro millones ochenta y dos mil doscientos dólares. De manera internacional lleva trescientos cincuenta y tres millones setecientos mil dólares para un total global de 637 mil no, seiscientos treinta y siete millones setecientos. 82.210 dólares en estimaciones de cómo va a quedar esta película se prevé que esta película esté cerrando en cerca de los 720 millones de dólares las estadísticas más desfavorables al respecto de esta película calculan que van a cerrar con eh, 700 millones de dólares mientras que los... la las estadísticas más favorables apuntan a que van a estar cerrando en 750 millones de dólares. Lo cual pues sí se ve que van a llegar en un par de semanas más todavía. Y pues este, esta es la película, es una de las películas de superhéroes más taquilleras de este año. Tomando en cuenta que la película de X-Men Apocalypse terminó siendo relativamente un fracaso al juntar nada más 500 millones de dólares. Esta película pues ya se posiciona como una muy muy buena película, queda de hecho en cuarto lugar y lo cual está bastante bien tomando en cuenta de que son personajes secundarios protagonizando una película. Eh, por otro lado, finalmente este, subió del cuarto al tercer puesto la película de Cube and the Two Strings esta película de Laika Studios que tuvo un costo de producción de 60 millones de dólares eh, tuvo esta semana una. Una recaudación de 7.844.822 dólares Tomemos en cuenta de que estas películas de Laika Studios Nunca han tenido realmente una muy buena aceptación eh, a nivel público eh, Debido a que son películas de arte y eh, no se estrenan en muchos cines Y también son películas de muy de nicho y aunque son buenas películas como paranorman como box trolls no son películas del agrado de casi muchas muchas personas esta película eh, tiene de manera local una recaudación de 25.516.306 millones mil dólares y de manera internacional 2.690.734. millones mil esto es lo que le digo eh, esta película de manera internacional pues realmente no se ha estrenado en muchos mercados, podría asegurar que solamente se pudo haber estrenado en Canadá o algo por el estilo y de ahí es toda la eh, taquilla internacional que está llegando de esta película porque la verdad si sí es muy pero muy poco la película de cubo and the two strings está rankeada con nada más y nada menos que 96% por parte de los críticos en el tomatómetro y 88% en la audiencia lo cual está muy pero muy bien o sea es una de las mejores películas rankeadas de este año pero como bien les menciono es una película de arte hay pocas copias y pues a la gente no le gusta mucho ver este tipo de cine lamentablemente eh, por otro lado se me pasó mencionar que la película de eh, Don't Breathe tiene eh, en el tomatómetro también una aceptación del 86% por parte de los críticos y 85% por parte de la audiencia eh, del segundo al cuarto puesto se va Sausage Parry ...con $7.525.655 dólares... ...en quinto puesto se estrena la película de Mechanic Resurrection... ...con $7.456.525 dólares... ...del quinto al sexto puesto se va Pizza Dragon del tercer al séptimo puesto se va War Dogs del octavo al octavo puesto se queda Bad Moms, del séptimo al noveno ya se está despidiendo Jason Bourne, de hecho hubo un problema con la película de Jason Bourne resulta ser de que esta película para el mercado chino solamente se estrenó en su formato en tercera dimensión para obviamente aperrarse con toda la taquilla y esto no resultó en primera porque pues muchos chinos se empezaron a quejar al respecto de esto y en segunda eh, la conversión en tercera dimensión terminó siendo algo muy pero muy malo y esto provocó convulsiones y náuseas en varios de los asistentes de la película de Jason Bourne el estudio ya salió eh, Universal a decir que pronto van a llegar las copias en segunda dimensión al país chino. Pero por ahora ya están bastante enojados allá. Y pues ya ha sido un bajo, bajo golpe a la taquilla de esta película. Y del sexto puesto al décimo puesto. En su segunda semana queda la película de Ben Hur. Con una recaudación de 4.560.825 dólares. El gran fracaso de este verano. La película tuvo un costo de producción de 100 millones de manera local en Estados Unidos solamente ha logrado recaudar 20 millones eh, 15 mil eh, 925 dólares y de manera internacional ha recaudado 21 millones 800 mil dólares, o sea le ha ido completamente mal a esta película, la película de Ben Hur está rankeada con un 27% por parte de los críticos y un 67% por parte de la audiencia la verdad es que esta película no está en mis planes de vida verla si soy muy muy honesto eh, la original me gusta pero pues ver un remake de esta película simplemente no se me hace algo atractivo desde mi punto de vista así que pues no 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 planeo ver este filme al menos yo eh, y ahora nos vamos a la taquilla nacional la taquilla aquí de México en primer lugar se estrena la película de Jason Bourne que por cierto la película de Jason Bourne también está muy pero muy mal rankeada muchos la ponen como la peor película de Jason Bourne de todas y lo triste es que la ponen como una película lenta y aburrida tomando en cuenta que es una película de acción. Eh, esta película de Jason Bourne está rankeada con un 56% en el tomatrómetro y 61% por parte de la audiencia. Esta eh, película aquí en México tuvo una recaudación de 27.976.508 pesos y la fueron a ver 400. Eh... 481,213 personas. En segundo lugar, pasa del primer puesto al segundo lugar. Ben Hur. Eh, está. Diablos, ¿qué le pasa a México? Pero bueno, esta semana fueron a verlo. 366.838 personas. Y tú ya tiene un acumulado total de 90 millones pesos. En cuarto lugar, en, digo, en tercer lugar, en su cuarta semana de exhibición, queda Suiza de Squad. Esta semana con ingresos de 20 millones 25 mil 912 pesos para un total acumulado de 474 mil 85 no 474.085.939 pesos esta semana fueron a verla 366.179 personas para ya un total acumulado de 9.069.455 personas en el cuarto lugar queda 12 horas para sobrevivir el año de la elección en quinto lugar que se estrena la película de el club de las madres rebeldes en sexto lugar ya en su quinta semana de exhibición queda la vida secreta de tus mascotas en séptimo lugar cae la película de Caza Fantasmas en su tercer fin de semana de estreno, de igual manera en octavo lugar queda la película de El Buen Amigo Gigante en su tercer semana de estreno, en, en noveno lugar queda la película de Me Estás Matando Susana en su segunda semana. Y en el décimo puesto se mantiene la película de Miedo Profundo en su séptima semana de exhibición. Ahí queda la película nada más nada dando de muertito, como dirían. Y bueno, hasta aquí el podcast de el día de hoy. El día este, de hoy, como se habrán dado cuenta, pues fuimos... Eh, Fuimos ahora yo, pues se trató más las noticias y todo este tipo de cosas porque... Por cosas de la escuela y cosas por el estilo... No hay mucho tiempo para dar un tema... Aparte de que... Pues... No, no hubo realmente... Mucho tiempo para... Poder este... Preparar un buen tema... Hacer un buen guión... Aunque no lo crean... Todavía hago algunos guiones... Cuando hablo de algún tema... Algún invitado... Algo por el estilo... Para hacer más dinámico este podcast... Espero ya para la próxima emisión... Ya tener un buen tema central y yo soy Al Rimur, estas fueron las noticias de esta semana las noticias geeks de esta semana, muchas gracias por haber escuchado este programa, te recuerdo mis redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter, me encuentras como Freak Noob News y a través de Youtube me encuentras como Freak Noob News Channel si estás escuchando esto a través de iTunes por favor déjanos tus valoraciones y si estás escuchando esto a través de iBox de igual manera déjanos tus estrellitas y tus manitas arriba, eso no ayudaría bastante para continuar haciendo este podcast semana a semana. Yo soy Alri, los quiero mucho y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.